0: Hai, berjumpa lagi dengan Forecaster Podcast. Pada episode kali ini, kita akan ditemani oleh Bapak Nuria di SSI MSI selaku dosen STMKG, serta sebagai narasumber untuk episode ketiga Forecaster Podcast. Pada episode ketiga Forecaster Podcast kali ini, kita akan mengangkat tema mengenai pengaruh cuaca dan iklim terhadap ISPA, atau infeksi saluran pernapasan akut. Menurut pengetahuan saya ya, Pak, pada bulan Agustus itu termasuk dalam musim kemarau. Tapi, kenapa sih, Pak, di beberapa wilayah Jakarta masih terjadi hujan yang cukup deras? Bahkan saya baca di berita ada beberapa daerah yang sampai tergenang banjir. Kira-kira, apa sih, Pak, yang mempengaruhi hal tersebut? Apakah hal tersebut ada kaitannya dengan perubahan iklim yang terjadi di wilayah kita, Pak?
1: Ya, baik. Sebelumnya... Saya mengucapkan terima kasih kepada tim uh, podcast ya uh, KKN Unit 4 Sekolah Tinggi Meteorologi Klimatologi dan Geofisika. Uh, pada kesempatan ini saya diundang untuk menjadi <tuh> narasumber. Ah, uh, pada kesempatan ini tema yang uh, diajukan adalah tentang pengaruh cuaca iklim uh, terhadap penyakit ISPA. Baik, nanti saya coba akan uh, memberikan beberapa masukan dan sekaligus menjawab dari beberapa pertanyaan yang diajukan. Ah, yang pertama, uh, terkait dengan kondisi hujan, ya iklim cuaca air-air ini, uh, dapat saya berikan masukan bahwa secara klimatologis memang pada bulan Agustus di sebagian besar wilayah Indonesia umumnya, sudah memasuki musim kemarau terutama di daerah-daerah yang pola hujannya munsun Nah, sebagaimana kita ketahui curah hujan Indonesia ini uh, banyak dikendalikan oleh berbagai faktor baik global, regional, maupun lokal Analisis pada akhir bulan Juli 2021 menunjukkan ada salah satu fenomena yaitu MGO ini aktif pada fase 8 dan uh, diprediksi masih tetap akan aktif bergerak melewati fase 8. Selanjutnya, berdasarkan hasil pemetaan prediksi dari spasial anomali, wilayah basah akan memasuki wilayah Indonesia, utamanya bagian barat pada pertengahan 10 hari Agustus 2021 ini, dan terus bergerak ke arah timur, wilayah Indonesia hingga ke pertengahan bulan Agustus 2021. Kemudian fenomena lainnya uh, Enso sebagai diketahui, yaitu uh, El Nino dan Lanina uh, ini dimonitor untuk El Nino dalam kondisi netral tetapi untuk uh, indeks default mode yang berada di Samudra Hindia ini menunjukkan kondisi prasyarat uh, IOD yang negatif dan sudah berlangsung uh, semenjak dua dasarian terakhir ya akhir 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 Juli. Dan ini tentu akan menambah intensitas curah hujan di uh, wilayah bagian barat dan tengah Indonesia. Jadi uh, ini mungkin yang juga menyebabkan mengapa uh, pada bulan Agustus ini yang tadi secara klimatologis seharusnya masih kemarau tapi masih ada intensitas hujan yang uh, cukup lebat. Namun demikian mengingat tadi ya fenomena MJO maupun uh, ENSO ini adalah uh, termasuk dalam variabilitas musiman. Uh, tentu kalau ini dikaitkan dengan perubahan iklim uh, maka ini bukan ya bukan hal yang merupakan daripada perubahan iklim. Jadi hanya hanya merupakan variabilitas saja.
0: Wah Ternyata terjadinya hujan pada musim kemarau ini diakibatkan oleh peristiwa NGO dan ENSO di mana ENSO ini merupakan El Nino dan Larina. Sekarang kan lagi musim kemarau nih Pak. Untuk kondisi seperti ini, bagaimana sih keadaan cuaca dan kondisi kualitas udara di Jakarta? Apakah berbeda dengan kondisi pada saat musim hujan ataukah sama?
1: Sekarang ini kan sedang musim kemarau, ya untuk kondisi seperti ini, kondisi cuacanya seperti apa, terutama kualitas udara di Jakarta. Jadi, seperti sudah diuraikan tadi, memang secara klimatologis pada bulan Agustus ini sebagian besar wilayah sudah memasuki musim kemarau. Nah, pada beberapa daerah juga masih mengalami peralihan dari musim hujan ke musim kemarau. Oke, kondisi kualitas udara, terutama konsentrasi partikulat PM ya, jadi debu itu pada periode musim kemarau, yaitu di Juni, Juli, Agustus, ini umumnya memang lebih tinggi dibanding saat periode musim hujan, yaitu Desember, Januari, dan Februari.
0: Jadi konsentrasi PM lebih tinggi pada saat musim kemarau ya Pak? Dibandingkan dengan pada saat periode musim hujan Seperti bulan Desember, Januari, dan Februari begitu ya Pak Kemudian nih Pak Kan kita pasti sudah pada tahun nih ya Pak Pada kota-kota besar nih khususnya di wilayah DKI Jakarta Penggunaan kendaraan bermotor itu sangat tinggi Yang menyebabkan adanya polusi atau pencemaran udara Yang disebabkan oleh emisi gas kendaraan bermotor Namun selain emisi gas kendaraan bermotor, apa saja sih pak parameter yang menjadi tolak ukur pencemaran udara?
1: Baik, eh, seperti juga diketahui, khususnya wilayah DKI Jakarta, ini banyak kendaraan eh, bermotor ya, yang sangat tinggi menyebabkan polusi polusi udara. Nah selain emisi gas eh, yang disebabkan oleh kendaraan bermotor, ada beberapa parameter lainnya. Ya, jadi parameter uh, gas rumah kaca yang menjadi tolak ukur untuk penjamaran udara diantaranya adalah karbon dioksida ya CO2, kemudian juga ada metan ya. Nah metan ini terbentuk uh, dari hasil apa namanya uh, sawah ya sawah, rawa-rawa, peternakan padi, termasuk juga sisa makanan ya. Dan uh, kita tahu ya semakin uh, semakin modernnya perkembangan zaman. Ini kan akan membuat gas metan uh, lebih berlebihan lagi ya, lebih tinggi. Kemudian yang ketiga adalah gas uh, apa? Gas CFC ya atau kloroflourokarbon. Nah ini ini uh, senyawa ini dibentuk oleh adanya apa semacam kayak apa unsur klorin ya, klorin karbon dan hidrogen ya yang diciptakan oleh oleh kegiatan kita manusia. Uh, kita mengenal ada istilah preon, ya preon ini adalah uh, ada di beberapa alat elektronik ya seperti kulkas, AC bahkan deodoran pun ya mungkin diantara kalian yang menggunakan itu juga uh, menjadi penyebab uh, gas daripada CFC. Kemudian uh, uh, unsur lainnya adalah nitrogen oksida NO2. Ya NO2 ini juga masuk dalam gas rumah kaca yang memicu dari pencemaran udara.
0: Setelah kita tahu nih Pak, apa saja parameter yang menjadi tolak ukur pencemaran udara? Lalu bagaimana sih Pak cara untuk mengukur kualitas udara di suatu wilayah? Apakah ada alat khusus untuk mengukurnya?
1: Bagaimana cara mengukur kualitas udara? Ya dan sudah ada di wilayah mana saja? Sebagaimana diketahui, Badan Meteorologi Dunia ya WMO World Meteorological Organization ini memang telah menetapkan stasiun pemantau atmosfer global ya di beberapa wilayah di dunia. Nah, di Indonesia itu ada di Bukit Kota Tabang. Jadi stasiun pemantau atmosfer global Bukit Kota Tabang. Nah, stasiun ini memang ber, bertugas untuk melakukan pengukuran parameter kualitas udara. ya termasuk tadi karbon ya NO2 SO2 termasuk partikulat meter ya dan juga ozon ya secara terus-menerus nah parameter-parameter yang digunakan dalam penentuan uh, nilai kualitas udara ini memang dituangkan ya dalam dalam apa namanya suatu lampiran keputusan dari kepala badan pengelolaan dampak lingkungan Ya, nah, itu dikenal dengan ISPU ya. Jadi kalau kita lihat memang eh, nanti ISPU ini ada ada apa namanya? berbagai parameternya ya. Ada berbagai parameternya yaitu partikulat tadi ya, utamanya PM10. Kemudian juga ada SO2, kemudian ada karbon sendiri, ozon dan eh, nitrogen. Baik, nilai ISPU ini memang eh, sudah ada ya jadi parameter-parameternya untuk kualitas uh, kondisi udara tersebut sebagai contoh misalnya untuk uh, kategori di sini dibuat dalam kategori baik ya baik sedang sampai dengan berbahaya ya jadi nilai ispu yang baik itu antara 0 sampai 50 ya kemudian sedang 51 sampai 100 dan seterusnya ya dan yang berbahaya tuh kalau nilai ispunya lebih dari uh, 300 Adapun uh, pengukuran pengukurannya uh, uh, untuk gas-gas tersebut, ya, untuk pengukuran karbon, ini ada, ada ya, ada alatnya. Salah satunya itu Horiba ya, Horiba APM360. Ya, kemudian uh, yang diukur pada alat ini adalah uh, nilai daripada kandungan uh, karbon. Ya, kemudian pengukuran untuk sulfur dioksida (SO2). Ya, ini ada alat yang namanya uh, UV Fluorescence. Ya, nah di sini uh, yang diukur adalah uh, apa namanya kondisi, ya, uh, kondisi SO2, ya dalam uh, berbagai satuan waktu, ya rata-rata 5 menit. Kemudian uh, pengukuran nitrogen dioksida, NO2. ya ini ada alatnya yang bernama TS ya modelnya TS42i trace level ah, alat ini untuk eh, mengukur bagaimana kandungan eh, nitrogen di di udara dan yang paling banyak adalah alat pengukuran partikulat meter ya untuk PM10 ini ini banyak banyak jenisnya ya nah yang paling umum adalah eh, jenis BAM 1020 nah alat pengukur partikulat meter ini bukan hanya di stasiun Gaw tadi ya tapi seperti di kota Jakarta pun di beberapa wilayahnya sudah tempatkan alat pengukur partikulat meter ini
0: ternyata selain terdapat alat khusus untuk mengukur kualitas udara terdapat pula stasiun yang bertugas untuk mengukur kelatus udara ya pak salah satunya adalah stasiun GAW Bukit Kota Tabang kemudian tadi sudah dijelaskan oleh Pak Nuri alat-alatnya itu antara lain ada UV Fluor Essence yang dipakai untuk mengukur SO2 kemudian ada TS42I untuk mengukur NO2 serta yang paling Banyak jenisnya adalah pengukur PM atau partikulat meter, yang salah satunya ada BAM 1020. Pada sebelumnya Bapak sudah menyebutkan nih ya Pak, mengenai ISPU. Nah, pertanyaan selanjutnya ini menurut saya berkaitan dengan ISPU nih Pak. Kan kalau di kota itu kan uh, tingkat pencemarannya sangat tinggi ya pencemaran udaranya. Nah, apakah pencemaran udara itu bisa menimbulkan beberapa penyakit saluran penapasan, seperti ISPA. Kalau iya, bagaimana sih Pak pengaruh dari pencemaran udara ini terhadap penyakit tersebut? Lalu apakah terdapat batas ambang pencemaran udara di suatu wilayah agar masyarakat tetap aman dan terhindar dari penyakit ISPA ini, Pak?
1: Kaitannya uh, penyakit ISPA ya, penyakit ISPA dengan peny pencemaran udara ini. Uh, untuk pencemaran udara yang pada saat ini menjadi salah satu masalah yang sangat penting ya, yang sangat penting dan uh, sebagaimana diketahui ini apa partikulat meter ya, PM 10 ini kan uh, partikel yang apa ukurannya sangat 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 kecil ya. Nah, ISPA sendiri ini merupakan uh, penyebab utama dari morbiditas ya dan mortalitas suatu penyakit menular juga di dunia. Penyakit di dunia. Nah, faktor kondisi meteorologis dari beberapa penelitian memang juga berpengaruh terhadap munculnya kejadian penyakit ispa. Sebagai contoh, misalnya uh, uh, untuk apa namanya faktor-faktor meteorologi ya, yang berhubungan signifikan dengan penyakit ispa itu, misalnya kecepatan angin, ya. Selanjutnya juga kelembaban udara, kelembaban udara. Nah. Sementara partikulat meter tadi juga kan dikatakan sangat-sangat berpengaruh ya. Nah, konsentrasi daripada PM10 ini ya punya hubungan yang erat juga ya dengan apa kejadian ISPA juga dengan kondisi kondisi cuaca. Nah, kalau mau ditanya bagaimana pengaruh langsungnya tentu ya ini banyak sekali berdasarkan hasil penelitian memang ISPA terjadi ketika uh, pada periode musim kemarau. di mana kelembaban udara itu sedang rendah ya dan temperaturnya tinggi. Nah tentu hal ini berdampak pada kekurangan cairan ya kita mengenal dengan dehidrasi dan akan menurunkan daya tahan tubuh. Nah, demikian juga faktor tadi ya seperti kecepatan angin, hujan ya ini memang tidak terlalu signifikan ya tapi tetap juga berpengaruh kepada eh, munculnya penyakit ispa. Baik, lalu apa bagaimana ambang batas daripada pencemaran udara ya terkait dengan ISPA ini? Memang sudah ada ya. Jadi kualitas udara ini kan uh, umumnya di apa ya dinilai uh, dari konsentrasi parameter pencemaran udara yang terukur uh, lebih tinggi atau lebih rendah dari nilai bakunya ya, nilai baku udara. Nah, nilai baku udara ambien ini sudah ditentukan ya. sudah ditentukan oleh peraturan pemerintah ya nomor 41 ya tahun 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 199. Jadi sebagai contoh misalnya untuk tadi partikulat ya PM 10 itu itu dalam waktu 24 jam itu baku bak, batas ambang baku mutunya adalah 150 mikrogram per meter kubik. Kemudian misalnya untuk untuk apa untuk uh, karbon ya. Karbon itu dalam rentang waktu 24 jam itu sekitar uh, 10.000 mikrogram per meter kubik. Kemudian nitrogen ya, nitrogen itu dalam dalam 1 jam itu 0,25 mikrogram per meter kubik. Dan untuk apa namanya? sulfur ya. Sulfur itu dalam 1 hari itu baku mutunya adalah uh, 365 miogram per meter kubik.
0: Wah ternyata batas ambangnya ini ditentukan dalam waktu per jam ataupun per hari ya Pak. Nah kemudian nih Pak, bagaimana sih cara pemerintah atau masyarakat berkontribusi dalam mengurangi pencemaran udara di suatu wilayah?
1: Bagaimana nih cara uh, masyarakat ya termasuk pemerintah ini berkontribusi dalam mengurangi pencemaran udara? Ya banyak ya, nah, tapi mungkin ini yang terkait dengan yang bisa kita lakukan ya, yang bisa dilakukan oleh masyarakat diantaranya mungkin ya mengurangi penggunaan kendaraan bermotor ya, kemudian juga menghemat energi. Nah yang paling mudah mungkin menanam pohon atau atau ber, berkebun. Nah, karena menanam pohon di sekitar rumah ini merupakan langkah langkah kecil yang bisa kita kita lakukan ya, yang bisa kita lakukan uh, dan ini uh, cukup baik ya untuk uh, menurunkan apa namanya kualitas udara tadi ya. Kemudian juga bisa juga ya, misalnya membeli produk-produk yang apa yang sudah didaur ulang ya. Lalu uh, juga menggunakan produk yang sustainable ya. Jadi artinya sustainable ini ya artinya apa namanya? cara pola konsumsi terhadap sesuatu itu ya. Ini kan sangat-sangat mempengaruhi juga ya. Dan yang paling penting adalah meningkatkan kesadaran ya. Nah, meningkatkan kesadaran. Jadi kesadaran yang meningkat terkait masalah polusi udara ini ini justru menjadi langkah-langkah awal ya, langkah awal. untuk mempengaruhi orang-orang di uh, di sekitar kita ya di sekitar kita. Nah, uh, mungkin juga tadi seperti yang sudah diuraikan ya, jadi uh, sebagian besar cara menangani polusi udara ini berakar daripada perilaku ya perilaku kita sehari-hari. Ya, maka uh, bagaimana kesadaran kita ya untuk uh, ikut uh, menurunkan uh, polusi udara itu. Baik nah jadi uh, inilah yang bisa saya sampaikan dan sekaligus menjawab beberapa pertanyaan ya dari tim podcast uh, cara untuk uh, mengurangi polusi udara ya maka segeralah kita apa namanya ya bergerak dan mengambil langkah ya sekecil apapun untuk uh, uh, membuat perubahan yang besar tentunya dan juga pesan saya ya jangan anggap sepele ya kualitas udara yang kita hirup sehari-hari itu karena udara akan apa merupakan unsur unsur penting ya unsur penting yang dapat mempengaruhi kesehatan dan menentukan tentu kualitas hidup kita saat ini dan di masa yang akan datang. Nah, demikian mungkin ya yang bisa bisa saya sampaikan mudah-mudahan bisa bermanfaat. Terima kasih.
0: Sangat menarik sekali pembahasan kitab kali ini Mulai dari alasan mengapa Jakarta masih dilanda hujan meskipun sudah musim kemarau Kemudian mengenai pencemaran udara, penyakit ispa, serta bagaimana cara mengurangi pencemaran udara tersebut Terima kasih kepada Bapak Nuryadi SSIMSI yang sudah menyempatkan waktu untuk menjadi narasumber pada episode ketiga Forecaster Podcast Semoga Forecaster Podcast di episode ketiga ini dapat bermanfaat dan menambah wawasan bagi teman-teman yang mendengarkan. Nantikan episode-episode Forecaster Podcast berikutnya. Terima kasih. See you.